0: Bueno, me parece que ya estamos en el aire. Hola, otro bienvenidos a la Yo soy el Pastor Ariel, estamos comunicando con ustedes en Ensenada, en este día sábado. Un poquito retirado, pero en espíritu estamos muy cerca de ustedes, por el Espíritu de Dios. bienvenidos a su programa, La Hora Divina. Como todos los sábados, aquí estamos pendientes. Les queremos predicar algo. Un poquito diferente a lo que hablamos la semana pasada, se trata de los hijos los hijos pródigos y creo que la mayoría de nosotros en algún tiempo lo fuimos o lo estamos haciendo ahora. Un hijo pródigo quiere decir que es un hijo que, que no aprecia a sus padres, que quiere vivir la vida según a él le parezca mejor y a veces necesitamos un poquito de malos tiempos para poder apreciar a nuestras familias. Y no es mi deseo que nadie pase por esa época de, de empódigos. Queremos ser hijos unidos, tanto a nuestros padres, a, como a nuestros hermanos, hermanas, amigos, pero más que todo, una relación íntima con el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que nadie puede ir al cielo a menos que tenga una, una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y esta parábola, hermanos, nos va a dar una idea de lo que pasa con aquellos que nos desviamos del camino de Dios y pagamos pagamos las consecuencias la parábola del Señor Jesucristo sobre el Hijo Código pudo haber sido una historia real o tal vez fue usada como un ejemplo para que nosotros los humanos no cometamos los mismos errores con nuestros padres y nuestros hijos hijo desobediente y malagradecido. El enfoque principal no es para dar gloria al hijo pródigo o su padre fraternal, más para dar gloria a Dios omnipotente oh, y que tiene tanta misericordia. Y si tú uh, nos escuchas en este momento y tienes tu Biblia cerca de ti y lo quisieras ver, lo encuentras en San Lucas, libro de San Lucas, que es el Evangelio de Jesucristo, 15.11. San Lucas 15.11 y nos enseña lo siguiente y Jesucristo dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre, dame la parte de los bienes que me corresponde bueno, el padre pudo haber dicho ¿sabes qué, hijo? tú eres el menor y tu hijo mayor merece dos tercias partes bueno, hace una, una, una parte una tercia parte mereces Y lo puedo haber dicho, además, es muy chico y, y no te dar nada hasta que, no, hasta que yo no me muera. Porque en realidad en, en Jerusalén, en, lo hacemos aquí en México, verdad en Estados Unidos, donde decimos la herencia se cuando yo me muera. Pero aquel padre amaba a su hijo y sin embargo me repartió los bienes pero era mitad de su fortuna y bueno, no nos dice cuánto era la, la fortuna que tenía pero era el hombre de, de bendiciones el padre probablemente dijo en su corazón es necesario que mi hijo sufra hambre y soledad para llegar a ser un, hom un hombre recto y derecho y apreciar el amor de mí, de su padre y más que todo el amor del Dios Hombre potente cuando tú como padre o madre castigas a tus hijos a tus hijos cuántas veces nos duele más a nosotros verdad que a ellos desde que están chiquitos y para que el otro fuera un hombre bueno tendría que pasar tiempos horribles era necesario que sufriera para que fuera mejor hombre y apreciar el amor de su padre esto sé que para una madre es muy difícil. Nosotros los padres somos un poco más prácticos y la madre pues es amorosa. Y, y las madres pues hacen cualquier cosa por sus hijos. Y, la, y las, les damos el crédito. No hay cosa más grande en esta tierra que una madre. El padre con el corazón en pedazos quería mucho sabiendo que las consecuencias que vendrían sobre su hijo aún así lo repartió más de lo que le correspondía o sea, una tercera parte sin embargo el cambio fue más padre en cierta manera y dio la mitad de los bienes que poseía en la creencia judía era recomendado que la herencia no fuera repartida antes que los padres murieran estoy seguro que aún en nuestra cultura hacemos lo mismo ¿verdad? porque y repartir esos bienes ahorita nos dejan sin comer, como sabemos sin embargo por gracia por gracia el padre de este hijo código eh, pues repartió la mitad de su fortuna como habíamos dicho antes y no como debe ser lo dije antes una tercera parte de su herencia era para el hijo menor y dos tercios era para el, para el, el, el hijo mayor y nuestro Padre Celestial que está en los cielos su Espíritu Santo que está en nosotros a los que hemos aceptado al Señor Jesucristo a de estos días excede su gracia en darnos más de lo que nos merecemos merecemos dar claro, el infierno y no nos da no merecemos la gloria y no nos da también si es que a aceptar al Señor Jesucristo esta historia el hijo prodigo, nos sirve mucho a pensar quiénes somos nosotros como padres y a los hijos que se den cuenta qué tan fácil es caer por el camino equivocado. Nosotros los padres tenemos una responsabilidad muy grande frente a Dios. Nuestros hijos no son nuestros hijos. Nos prestó el Señor para que los educáramos, les lleváramos a comer, los vestiéramos un ejemplo para ellos para que sí si tengan el camino adecuado todo es difícil para un hijo aceptar esto especialmente si no conoce a Jesucristo y no lo puedo comprender todavía cómo es que Dios Padre sacrifica a su propio hijo para pagar los pecados del mundo del mundo entero porque no fueron los romanos quienes pusieron al Señor Jesucristo en la cruz fuimos nosotros los pecadores porque si no hubiera pecadores no tuviera que haber venido a Jesucristo a derramar su sangre para que pudiéramos salvarnos, ¿verdad? pero desgraciadamente así sucedió además pienso yo y estoy seguro que ustedes también lo empiezan a reconocer ¿Cómo es posible que un hombre dé su vida por su amigo? En verdad, nosotros no éramos ni amigos, éramos enemigos enemigos, antes que lo, conocieran, que lo conociéramos. Y tal vez yo lo pueda entender, si es así, porque somos amigos, porque somos uh, parientes de X causa, pero él los no solamente lo mejor que nos ha dado, pero a su hijo. A morir en la cruz por sus enemigos, cuando éramos nosotros antes de conocerlo, esto está totalmente fuera de mi entendimiento. El Hijo de Dios, Jesucristo Señor, fue a la cruz y lo sabía desde la de 12 años, en el camino de su ministerio estaba la cruz y nunca se quejó ni con Dios ni con nosotros en decir, Padre veas ser necesario que yo vaya a la cruz. Nunca lo dijo. Y nunca digo dijo a nosotros a él, ¿saben qué? Yo los amo tanto, no voy a dar mi vida por ustedes. Tampoco lo dijo. Pero él lo sabía. Desde esa edad de doce años, donde estaba en Jerusalén Él que nunca pecó. El Señor Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que en él, en Jesucristo, encontráramos la justicia de Dios. Yo, hermano, me pregunto a mí mismo, a ustedes, cada uno que nos escucha. Esta mañana, cuando abriste los ojos, ¿te a pensar por qué abriste los ojos? ¿Fuiste tú quien dijo, ya es hora de que me levante? No. O tal vez me digas, pues yo puse el despertador que me va a despertar a las ocho de la mañana. Pero no. El que te abrió los ojos fue Dios cada vez que abres los ojos... Dios te permite abrirlos... y cada vez que caminas y das pasos... Él te permite... que tus piernas se muevan para adelante o para atrás... así que... tú me podrás preguntar... ¿y cuál es la respuesta, Pastor? la respuesta es que todo lo que tú hagas... hazlo... para la gloria de Dios... siempre... dándole gracias... por aquella gracia tan grande... que nos mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. Así que por eso te pregunto que si esta mañana te acordaste de gracias a Dios. Y te acordaste de adorarlo como el que se, lo, como él, que se lo merece. Pues simplemente brincaste de la cama con un gozo tremendo que estabas vivo y querías irte a hacer tus trabajos del día. Y tal vez si alguien te habló del sacrificio de Jesucristo, lo has tomado como algo muy pasajero pero te quiero decir que no fue pasajero fue algo que no solamente está escrito en la Biblia está escrito en la historia no todo está está muchas veces está escrito en la, en la historia y siguiendo la historia de, de Israel Josephus me imagino que es José, José Fals en español no lo sé era un historiador y escribió de Jesucristo que Dios dijo que hubo un hombre que había venido de la tierra y que había sido crucificado por su creencia y que cuando él murió hubo un terremoto horrible y que también dice el templo el santuario se rasgó de arriba abajo y buscó en toda la tierra eso está en la historia de los judíos los cuales aún no creen que Jesucristo fue el Hijo de Dios ¿te das cuenta tú mi hermano mi estimado oyente lo que le costó a Dios salvar al mundo porque ya está salvo el mundo todo lo que tenemos que hacer es admitirlo y también realizamos que a él no le costó la mitad la fortuna que el, el padre este hombre, Código, no el show Código, no le dio la mitad. Señor le costó más que la mitad. No le costó la tercera parte. A Dios Padre, le costó todo. Todo, hermano. 100%. ¿Y por qué? La Biblia en Marcos 6, 3.16 nos dice exactamente que porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo su Hijo amado para que nadie se perdiera en el lago de fuego sus bendiciones son en abundancia y si tú te preguntas ¿dónde están mis bendiciones entonces? ¿por qué es que yo no las veo? si nos esperas unos minutos te las vamos a explicar adelante hermanos
1: 10 y 10 m y cadena 100.3 de seguimos con tu hora con el pastor ariel desde laguna miguel california adelante pastor pero antes de marcharse un legado nos dejó, y nos vino... Como fuego abrasador Y aunque no le comprendimos Nuestro corazón ardió Y han pasado tantos años Y hoy el hambre es aún mayor Y es por eso que hoy venimos A decirte con el corazón Santo Espíritu, ven sobre mí, quiero ser un altar para ti, si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad, anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caiga. para con el corazón, Santo Espíritu. Una la una con 18 minutos y no cuenta ya estamos en tu hora, menina. Adelante con el pastor Ariel.
0: Parece que sí. Hablábamos de qué bendiciones son las que Dios te da. Y, y tú te puedes preguntar, ¿dónde están mis bendiciones? Porque yo no las veo. Bueno, si no conoces a Jesucristo, probablemente no las puedas ver. Pero si lo conoces, no creo que puedas negarlo, de que estamos vivos por sus bendiciones. Yo te pregunto si dices que no tienes bendiciones porque no crees en Jesucristo, está bien. Esperemos que pronto lo conozcas. Yo te diría, o te preguntaría, ¿tienes que comer y vestir? ¿Despertaste este día? ¿Puedes hablar conmigo, pensar, caminar? Todo esto y más son tus bendiciones, mi hermano. Volviendo a, a la historia del Hijo Público en 15, 13, capítulo 15, versículo 13, dice esto. No muchos días después, juntándolo todo, el Hijo Menor se fue lejos a una provincia apartada, otra ciudad, y allí desperdició sus bienes, pidiendo perdidamente. Mujeres de la calle, licor, malgastando lo que tanto le costó a su padre. Hay un dicho que leemos todos los días. Que dice, si no te costó nada, no lo sabes apreciar. Muchos son los que malgastan la vida eterna que Dios nos ofrece. Y escogen el camino del mal que los lleva a la muerte espiritual. Y a veces la muerte puede ser física. La vida dice que Dios ha matado a gente. El pago del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo, el Señor, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, los tuyos y los míos, para que no muri muriéramos nosotros en la carne o aún espiritualmente, y pasáramos, después de morir aquí en la tierra, a una muerte eterna en el lago de fuego, por toda la eternidad. El Señor no quiere que esto que pase Él quiere que todos todos en el mundo fuéramos a la gloria y gozáramos de su presencia y que para siempre pero si sí, ser humano, en naturaleza después de que la serpiente engañó a Eva a Eva y Adán nos decimos rebeldes ¿verdad? pero hay un, una esperanza divina y esa está en Cristo Señor eso es una cosa, aún en el, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que el pecado tiene que ser borrado. Es necesario lavarlo con sangre pura. y Nadie de nosotros teníamos sangre pura. Y solo el Señor Jesucristo tenía, tuvo sangre pura. Solo su sangre bendita puede y pudo lavar nuestros pecados. Para aquellos que creen y se entregan a él. Y cuando el hijo código, volviendo a 15, 14 de en la parábola, y cuando el hijo código todo, todo lo que tuvo lo malgastó, ya dijimos cómo, ¿verdad? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle más que a los demás, porque yo tenía no tenía dinero, tal vez algunos tenían sus granjas, pero él lo gastó todo. Y lo peor, José, sea, aquel pobre hijo, que no tenía más dinero ni siquiera para comer. Todo, y digo, todo le faltaba, todo lo perdió. Has estado tú, mi hermano, estimado en la misma situación, cuando todo te hace falta y no hay nadie que te ayude, que te socorra. Te has olvidado que hay un Dios, un Dios que te ama. Un Dios omnipotente que sigue esperando que tu plan en nombre. Pues escrito está en las Sagradas Escrituras. Y si clamas a Dios, ¿tienes? Él te responderá. Porque en Jeremías 33:3 del Antiguo Testamento, nos dice claramente: Así ha dicho Jehová en los ejércitos quien hizo la tierra y todo lo que en ella hay Él la formó para afirmarla. Jehová es su nombre y Él dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces algo por qué pensar, ¿verdad? Él te dice clama a mí yo le digo a mi hijo que todavía no conoce a Jesucristo eso resiste si algún día, por desgracia, tuviera un accidente o un dolor de pierna, estómago, lo que fuera, que todo lo que tiene que hacer es decir Jesús, y el Señor le va a extender su mano. No necesito una oración entera de que me arrepiento de mis pecados, si lo confiesas con tu boca, como está escrito en Romanos 19 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, es el Señor y que, que Dios lo besó de los muertos será salvo es todo entonces tú le permites a Dios que empiece a formar en ti su Hijo porque eso fue lo, lo que Dios planeó desde el principio y todos los días Él espera que nosotros digamos, sí, forma tu Hijo en mí para que yo sea completo en aquel tan maravilloso que tenías tú para la Tierra así que Jeremías 33 días Jehová que hizo la tierra y la formó para firmarla nos dice clama, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes maravillosas y ocultas que tú no conoces ¿sabes una cosa? el Señor nunca falla su palabra y dice que todos todas sus promesas son sí en Cristo Jesús nuestro volviendo a la parábola al versículo 15 capítulo 15 versículo 15 a los dos dice lo siguiente y el hijo pródigo fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra un hombre rico el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos wow ¿Sabías tú que en Israel trabajar con cerdos es algo muy despreciable? ¿Es algo cochino? Bueno, a mí, exactamente, me encanta trabajar con cerdos, pero son parte de que los cría uno y los vende, ¿verdad? O los cose para hacer chicharrones. Pero desde el principio el cerdo es el, el, el animal más especial Y más en la costumbre judía. Pero aquel hombre... Aquel hombre, el hijo pródigo, en su pobreza material y pobreza espiritual, deseaba o añoraba llenar sus dientes de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni aún así comía de eso, se moría de hambre y nadie le daba nada. Y tocado por el Espíritu Santo, y volviendo en sí, que se abrió los ojos, Dijo, ¿cuántos jornaleos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¡Ah, qué triste! ¿Cuántas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido? Esto sucede a hombres casados, solteros, divorciados, jóvenes. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido entonces tratamos de volver y tal vez la mujer o el hombre nos diga sabes que te aguanté mucho tiempo y esto se acabó tampoco Dios quiere que eso suceda quiere que en el matrimonio no solamente sea para toda la vida aquí en la tierra sino que se van a ver también en la gloria no en matrimonio sino como ángeles adorando al Señor Todopoderoso Y dijo este hombre, Rodrigo, estaba de rodillas, me levantaré e iré a mi Padre. Se lo dijo a sí mismo. Y de Padre, he pecado contra el cielo. Fíjense lo que dijo, he pecado contra el cielo primeramente. Porque Dios está sobre todas las cosas. Si uno ha dicho, he pecado contra ti, Padre, y también con, contra Dios. No, no, no. Hay que decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, y también contra ti. Te pido me perdones. Ay, ah, se me quitan pantalones, ¿verdad? Para decir perdóname. Yo recuerdo el chico que me, para mí decir perdón era algo. Uh, me iba a humillar. Uh, ¿cómo? Imposible que yo me humille. Pero no es humillarse. Es un hombre de principios el que dice hice mal. Te pido me perdones. Eso para mí es un hombre hecho y derecho. Y como dije antes, todo pecado es primeramente contra Dios. Su padre, en la tierra, todos los días salía de su casa, de su hacienda. Y en la distancia esperaba a ver a su hijo que regresara. Y día tras día pasaba y este hijo no venía. Pues un día... En la distancia se un puntito, el puntito se hizo más grande, se hizo un una, una figura de hombre, y luego reconoció que era su hijo que venía. Y como dice la Biblia, su padre esperaba el regreso de su hijo en hora diario, todos los días. Este hijo pródigo confesó primero que había pecado contra Dios, como dijimos antes, esto fue el principio, merece y también confesó que había despreciado el amor de su padre fraternal. Y dijo lo siguiente. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermano, parece que tenemos un mensaje. Adelante.
1: Amor y nos hizo amarle y una nube le ocultó pero antes de marcharse un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador y aunque no le comprendimos Rosa. nuestro corazón el hijo pródigo llegó a
0: reconocer que su padre era a su padre y que Dios nunca nos falla. Así que dijo, padre ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleos. Este hijo pródigo que ahora sí se sí hizo un hijo bueno, se humilló frente a Dios eterno y confesó su pecado. Su deseo ya no era de ser rico ni andar con mujeres y parrandas se que su padre lo perdonara y que otra vez formara parte de su familia como aún, aún como a un jornanero ya que no merecía llamarse a su hijo pero el padre lleno de misericordia y amor lo levantó en sus brazos y le dijo tú siempre serás mi hijo ¿Quién murió al Padre de ser uno, Padre, de amor tierno? Porque Dios no murió misericordia. Corrió hacia Él y se echó sobre su cuello y le besó.
1: Wow. Hagamos
0: nota que no fue el hijo código quien corrió hacia el Padre. Y el padre que corrió a su hijo porque él quedó todos los días a ver cuándo regresaba su hijo a donde nunca había de haber salido y su hijo volvió allí es donde nos ponemos de rodillas y le damos toda la gloria a Dios porque él se merece algo que jamás le vamos a poder dar pero él dice miren llévame a ese hijo tanto en tus obras me fijo en tu obediencia porque tus obras no son tus obras en realidad nos dice Dios son mis obras y nosotros tenemos que ser obedientes a ser usados como utensilios como, como un conducto por el cual el Señor se mueve a misericordia y aquel hijo pródigo le dijo padre otra vez le dijo he pecado contra el cielo y contra ti que no soy digno de ser llamado tu hijo no. me imagino que aquel hijo código dijo esto bañado en lágrimas no me dice la Biblia que está bañado en lágrimas yo lo hubiera estado? tú también todos nosotros en alguna ocasión hemos llegado a ser o tal vez llegaremos en el futuro a ese estado de pobreza espiritual nos damos cuenta que valemos como yo digo muchas veces menos que un cacahuate pero el padre como muchos padres dijo a sus siervos sacar el mejor vestido que hay en la casa y darle de vestido y ponle un anillo en su mano el anillo de la, la familia y ponle calzado en sus pies aquel hombre regresó descalzo probablemente con los esos pedazos. A veces esa es la única idioma que entendemos, verdad? En sufrir para comprender lo que es bueno y es malo. Y dijo el padre: Traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido. Y ha ensayado. Y comenzaron todos a llenarse de gozo, a regocijarse porque el Hijo perdido, el Hijo pródigo, había vuelto. Nuestro Dios, y en eso omnipotente, también se regocija cuando un alma llega a su Hijo Jesucristo Rey. Y Dios ha rescatado las garras del enemigo Y pasa a una vida eterna que fue pagada con la sangre de su Hijo Amado Jesucristo Dios solamente la sangre del Cordero puede lavar nuestros pecados y su Hijo Mayor que se quedó con el Papá con el Hijo Pródigo se fue él estaba en el campo la labor y cuando regresó cuando entró a la casa o cuando llegó cerca de la casa, se oía la música y las danzas. Dijo, ¿qué está pasando en la casa? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquel alburú. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó, fija. al escuchar esto en lugar de llenarse de, Me gusto, mi hermano ha regresado, qué bueno, no, se enojó. La pregunta es, ¿por qué somos así la mayoría? Porque no conocemos a Jesucristo. La Biblia dice entonces, el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Se lo cerraron. Salió, por tanto, su padre. Le rogó al hijo mayor que por favor entrara a la casa. No, el hijo mayor se enojado. No crees tú, mi hermano, mi va oyente, que debería el hijo mayor de alegrarse porque su hermano menor había vuelto de aquella vida desordenada que llevaba. Su vida de pecado sin luz alguna. Y tocado por el amor de Dios... ...este hijo pródigo regresó... ...pero el hijo mayor no lo comprendía... ...y aquel hijo menor regresó... arrepentido no solamente diciendo... ...ah, ¿sabes que padre puse eh, ahí? Yo, ...yo lo hice mal y, y ha vuelto... ...no, dice que se arrepintió con lágrimas en sus ojos... ...qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas... ...dice la Biblia... ...si pierdo una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla eso hizo Dios Jesucristo dejó su reino se despojó de muchos de sus poderes de Dios para buscar el que se haya perdido y eso hermano este mal oyente somos tú y yo perdidos destinados al infierno eterno y por eso Dios es su gran misericordia y su gran amor con el cual nos amó desde antes de la fundación de Dios. desde antes que te formaran el vientre de tu madre y ya sabía que nos íbamos a perder y tú me preguntarás a ver si lo ¿por qué lo hizo? ¿por qué no nos hizo como los ángeles para que viviéramos con Él siempre? pues Él decidió ser el hombre en su imagen los ángeles no fueron hechos en su imagen conforme a su semejanza hizo el hombre hizo la mujer y nos dio la libertad y todavía estamos en libertad de escoger entre el bien y el mal la mayoría hermanos triste es porque es tú que quieres leer en San Mateo 7.36 Dice la de que ancho es el camino y espacioso. Ancho es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición. Y muchos, dice, muchos pasarán por allí. Mas entra por la puerta angosta. Porque habrán pocos se encontrar rentada La puerta angosta que nos lleva a la vida eterna. Con Dios es dolor yo estoy que pensar que la mayoría de la gente no se va a salvar pero tú que me escuchas y eso es que tú también te salvas. y cuando volvamos en la gloria te reconozcas parece que tenemos otro corto adelante hermanito
1: 1010 AM. La 1.42 4 en cadena 1010 AM y cadena 100.3 FM. Una es la bomba más del grupo sí, Cadena. Ya estamos de regreso en tu hora divina. Adelante con el Pastor Aguiel.
0: De sus ovejas y dejó a las y 99, las 100 que tenía para ir a buscarla. Tanto así le importaba. Y a Dios le, le importa lo mismo. Son su creación, su obra de arte. No es el universo que dice que eso fue su obra de arte. Somos nosotros, el ser humano. Entonces, aquel hombre que perdió su, su oveja va y la persigue, la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso la trae a su casa y al llegar a su casa reúne a todos sus amigos y vecinos y les dice gozaos conmigo amigos porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo dice el Señor Jesucristo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de, de arrepentimiento fíjate que en realidad en la iglesia yo también cuando tengo tiempo voy donde me enseñaron la palabra yo diría que cuando una persona recibe a Jesucristo o dos o cuatro o diez deberíamos de inmediatamente hacer una fiesta una fiesta ...empezar a cantar... ...salmos al Señor... ...porque ha salvado una, una alma más... ...yo creo que vamos a hacer nosotros eso... ...de alguna forma... ...yo quisiera... ...pedirles a ustedes... ...que si tú has llegado a Jesucristo... ...por este programa que... ...conduce el Señor... ...Dios... ...por parte de un... Sal, de, un ...de un servidor... ...nos llames y nos digas... ...síguese... Sí, ...pastor... ...porque escuchamos el mensaje de Dios... ...yo recibí a Jesucristo... ...y entonces vamos a hacer una fiesta... ...¿qué les parece? Vamos a tener una fiesta... ...vamos a tener comida... ...vamos a compartir lo que Dios nos da... ...y le vamos a adorar al Señor... ...así es que... ...empezando desde este día... ...tú llamas a la estación... busca a José Luis... ...y dile que tú... ...en tal fecha... ...conociste a Jesucristo por la radio y que quiere ser nuestro invitado cuando tengamos suficiente gente vamos a hacer una fiesta en un restaurante o en una casa donde sea lo no vamos a juntar vamos a dar gracias al señor puso sean misericordia. qué te parece esperamos tu llamada ahora cuando tú quieras otra otro ejemplo más dice o qué mujer dice la biblia que tiene 10 dragmas, se pierde una dracma no enciende la lámpara y va la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, sale a la calle y reúne a sus amigos y amigas y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado la trama que había perdido. ¿Cuánto más dirá Dios? ¿Cuánto más dirá Dios? A todos aquellos que hemos venido a Él, aquellos que estábamos perdidos, destinados al fuego eterno. Llegamos a escuchar su voz, y le pedimos perdón, y ahora somos sus hijos en Cristo Señor. Hijos, porque así está escrito en San Juan 1.1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, Jesucristo, que habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y por su sacrificio en la cruz pagó nuestros pecados. Ahora dice el Señor, ahora me puedes decir que eres mi hijo, no porque tú te lo mereces, sino por la sangre que mi hijo derramó, porque tú te salvarás. Y todo aquel que es nacido el Espíritu, dice Dios es Hijo mío. Bueno, también, ¿cuánto más seremos nosotros? ¿Cuánto más gozo hay delante de Dios? Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que tal vez fuiste tú, o serás como fui yo, un pecador que se arrepiente. Hay gozo en la gloria, hay fiesta, y los ángeles del cielo dan gloria al Señor diciendo santo santo y santo es tu Dios eterno porque no hay otra forma que el hombre se pueda salvar más por la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz bueno volviendo al hijo pródigo volviendo al hijo mayor él Enojado, miró al Padre, miró a los ojos y le dijo: Padre, y aquí tantos años te he servido? No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito siquiera para gozarme con mis amigos. Dice mucha gente que todo se trata de que hay para mí para mí si tú vieras un amigo que le diera una mano a un hombre que está discapacitado o no tuviera vista y tú le das cinco pesos si se te acerca un hombre joven de 19, 20 años bien vestido que dice ¡eh! Hey, ¿y cuánto hay para mí? a mí no haría lástima pero los hay los hay y este hijo mayor así era, echándole cara al padre. un uh, tanto de trabajo yo traigo! Y jamás me ha hecho una fiesta. Nunca te ha desobedecido. obedecido. Yo no estoy tan seguro que era tan obediente. Y si lo fue, nunca aprendió mucho de su padre. Y dice todavía el hijo mayor enojado. Pero cuando vino este, tu hijo, ¡oh! no dijo cuando venga cuando vino mi hermano no, no, no dice cuando este tu hijo con desprecio que ha consumido tus bienes con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo el mejor becerro que tu es obvio que este hijo mayor es igual que un fariseo empedernido como trataron al Señor Jesucristo con quien tiene mucho verbia al ver el amor del padre por su hijo menor que había regresado. Increíble, ¿verdad? Su Cristo Dios el Teano, nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No queremos ser como el padre, el hijo mayor, aquel padre que perdió a su hijo menor en las cosas del mundo. Entonces el Padre, me imagino, con un dolor en el corazón, le dijo, Hijo, tú siempre estás y estarás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Pero hay un versículo que dice, no tienes porque no pides. Y se te dará lo que buscas y lo encontrarás cuando lo pidas". Y, el Dios, y Dios, por tanto, te dará lo que tú necesitas, no lo que tú quieras. Además, el padre dijo que era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese tu hermano era muerto. Estaba en vivo en la carne y muerto en el espíritu. Y ha revivido, no de la carne, pero el espíritu. Se había perdido en el mundo y es hallado. ¿Qué lo trajo yo pienso que no fue tanto el hambre porque a veces el orgullo es más fuerte que el hambre pero nadie de nosotros ni tú ni tú, ni yo somos más fuertes que el espíritu de Dios nos va a dar unas armas maravillosas que me cuenta nos amas. y después que pasa aquello dices tú yo no me acuerdo me acuerdo que se cartó simplemente me dieron ganas de hacer esto vi un hombre vi un hombre que sentía que tenía hambre y iba a comer y a, la, 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 la vecina le dice, pero cómo sabías que, que tenía hambre y él no estaba parado en la calle no sé yo sí lo sé Dios quiere guiarte en las cosas buenas pero a veces no obedecemos pero no sientes sientas un impulso de hacer un bien hazlo no es el Espíritu de Dios quien te mueve de moda a misericordia, mi hermano. Te quiero explicar el sentido de la palabra. La parábola, la parábola fundament, fundament, fundamentalmente
1: recalca
0: la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos y su alegría ante la conversación de los descarriados. En efecto, el enfoque de la parábola no es el hijo joven, rebelde y luego arrepentido. No, no es el hijo. Sino el padre que espera y corre para dar la bienvenida al hogar a su hijo. ¿Y quién es el padre? Dios. ¿Tocante el hijo córdoba? Es sobre quien gira la historia aparente. Pues es quien hila las tres escenas de esta. El pecado, el arrepentimiento y el perdón representa también a la humanidad pecadora y descarriada que se ha olvidado de Dios. Su entrada comienza informándonos que es el menor de dos hermanos y que le pide al Padre su parte de la herencia. Teológicamente podría interpretarse a dicha herencia como los dones y gracias que Dios pone en cada uno de nosotros. El Hijo exige su libertad para usarla fuera de la voluntad de su ¿Cómo es posible digamos yo no puedo decir que la mayoría de los hijos son así no, claro que no yo tengo un buen hijo no creo en Dios todavía pero creo que para allá va tengo un nieto que es hermoso mi nieto ya estudia la Biblia tiene 13 años será. así que tú también a tus hijos en las cosas de Dios y Dios te lo va a tomar en cuenta el día que llegues a la gloria porque dice la Biblia que tus hijos no son tus hijos, pertenecen a Dios. Y Él te los prestó para que los eduques y los lleves a un camino, el camino de Cristo Señor. Nos vamos a ver en la Biblia, dice la Biblia, y viviremos para siempre. Posteriormente se señala que en Malgasta, que es arense, viviendo como un libertino que fue el hijo, lo digo. Y otro factor a tener una en cuenta es que para la comunidad judía de ese tiempo, el cerdo era un animal abominable, cochino. Ellos no comían del cerdo. Yo no sé quién empezó, pero pues no podemos decir que el cerdo es lo mejor de las comidas, ¿verdad? Se las carritas, pero ríos esos animales que, que muchas veces mucha gente se ido al, al cerebro y los amacaron. El cerdo era un animal abominable, dicen, las, decimos en Israel, tal como se describe en la ley de Moisés. Y lo puedes leer en Levíticos 11 11.7. Levíticos 11.7. Se llama la ley de Moisés. Y vas a ver que era pecado comer del, del cerdo. Y ni, a, ni aún así se podía esto enseña que el pecado y la guía de libertinaje lleva al hijo pródigo en un acto desesperado, a cometer un acto abominable y como consecuencia empeora más y más su situación. ¿Y qué decimos del Padre Misericordioso? Bueno, regresó el hijo pródigo. Este es el Padre, el verdaderamente el personaje central de la parábola representa a Dios Padre y, fundament y fundamentalmente su atributo de misericordia estamos hablando de Él esta parábola del, del Hijo Código no es para alabar al, al Padre Terrenal ni al Hijo, ni a sus amigos, ni a ustedes más que a Dios de su gran misericordia este es verdaderamente el personaje Dios Eterno el personaje central ante la parábola representa a Dios Padre y fundamentalmente su atributo de misericordia. Desde el comienzo de la parábola se nos lanza una enseñanza. El Padre tenía dos hijos. Aquí los dos hijos representan la humanidad eterna. Uno a los pecadores que se alejan de la voluntad del Padre y el, y, y el otro a los que se someten a esta. Pero ambos son merecedores de la herencia paterna. El Padre representa la determinación que su hijo tomó por su libre albedrío. Le reparte su herencia y lo deja marchar. Esta imagen nos presenta a un Dios que no, que no es un dictador ni prepotente, que nos muestra el camino que nos da soledad, pero nos, pero nos deja libres para que estojamos nuestro destino. La otra aparición del Padre es la manifestación de su plena misericordia. Al su hijo que regresa sale a buscarlo corriendo, y antes de que diga nada, lo abraza y lo besa. En esta imagen se explica como Dios, incluso sabiendo que la conversión no es completa y que puede haber un trastorno al embusto de aquel que lo necesita y lo llama, aceptándolo sin reproche su descarrión y su indiferencia anterior. Dios se merece toda la gloria. Padre, gracias por habernos dado esta parábola que se a la Biblia cotidiana. La Biblia cotidiana. Y que todos somos libertinajes hasta cierto punto. Padre, pedimos tu Espíritu Santo que nos recuerde cuando nos el camino que Jesucristo nos enseñó. Porque somos tus hijos en aquel sacrificio que Jesucristo usamos. La verdad es, hermanos, ¿Cuántos de nosotros somos hijos, María? Que Dios tenga
1: misericordia de todos nosotros. En Cristo Señor. Amén.